0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich darf heute mit Isabel Gart sprechen. Isabel ist seit 2017 bei Online-Marketing Rockstars, kurz OMR, und äh, führt als Head of Digital Products und Marketing ein 20-köpfiges Team. Seit 2021 ist sie zudem Geschäftsleiterin. 2019 hat Isabel die Initiative 50-50 bei OMR mit ins Leben gerufen und moderiert den gleichnamigen Podcast dazu, in dem darüber gesprochen wird, wie man mehr Gendergleichgewicht in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen kann. Ich freue mich heute, mit ihr über diese Themen zu sprechen und sage erstmal Hallo Isabel. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Sehr gerne. So, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wo stehen wir denn da in Deutschland beim Thema Gendergleichgewicht?
1: Ich würde Deutschland eine 5 geben. Es hat sich zwar schon gut was getan, aber lange noch nicht genug.
0: Warum glaubst du, ist das
1: so, dass wir da aktuell stehen? Ich glaube, wir sollten uns eher an Ländern wie Schweden und so weiter orientieren, weil da auch der Staat eine extreme Vorbildfunktion hat und auch in Unternehmen über 40 Prozent Frauen in Führungspositionen sind. Und das geht bei uns ja scheinbar nicht von alleine. Bei uns müssen ja Frauenquoten eingeführt werden, damit darüber nachgedacht wird. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das muss noch intrinsischer gelebt werden. Die Motivation muss noch viel intrinsischer sein bei jeder Person. Und das ist bei uns einfach noch nicht der Fall.
0: Der Begriff Gendergleichgewicht ist natürlich auch äh, weit zu fassen. Wie definierst du diesen Begriff?
1: Gendergleichgewicht bedeutet eigentlich für mich in einem Satz, dass alle die gleichen Chancen und Rechte haben.
0: Das Damit ist es auch gut kurz. abgedeckt. Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf Deutschland blicken, siehst du denn in bestimmten Bereichen oder Branchen besonderen Nachholbedarf oder kann man das eher so allumfassend sagen, dass wir in, eigentlich überall äh, Nachholbedarf haben?
1: Gerade in den klassischen Männerdomänen haben wir natürlich ähm, Nachholbedarf, sei es tech ähm, die Automobilindustrie natürlich, wir haben gerade auch ähm, mit jemandem von Audi gesprochen, da sind 17 Prozent Frauen im Unternehmen oder auch Engineering, da ist es natürlich immer noch ein sehr krasser Männerüberschuss und da haben es Frauen auch einfach schwerer, in Top-Positionen zu kommen und ja, da merkt man einfach noch, dass da diese klassischen Netzwerkstrukturen herrschen, dass sich weiße Männer empfehlen und Frauen einfach nicht so schnell ja,
0: Anklang finden bzw. sich nicht so schnell nach oben arbeiten können, wie Männer das tun können. Darüber werden wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, intensiver sprechen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren und äh, ich habe es gerade zu Beginn gesagt, du arbeitest bei OMR. Äh, manchen sagt das vielleicht schon was, manchen wahrscheinlich auch nicht. Kannst du uns nochmal erklären, was ist OMR überhaupt?
1: Ja, das ist immer sehr schwer, in einem Satz zu erklären. Wir verstehen uns als moderne Medienplattform. Und vereinen sehr viele unterschiedliche Formate. Wir sind gestartet mit der OMR-Konferenz. Das ist eine Konferenz, die sich rund um Online-Marketing dreht. Die ist seit 2016 zum OMR-Festival geworden. Das heißt, da sind jetzt auch neben Speakern, Aussteller, Side-Events machen wir da, Masterclasses, so kleine Seminare und so weiter. Sind natürlich die letzten zwei Jahre ausgefallen und wir hoffen, dass wir es dieses Jahr wieder machen können. Und rund um das Festival haben wir viele Content-Formate, Daily-Artikel, die ähm, rund um Themen vom Online-Marketing handeln, eine Software-Bewertungsplattform, ein ganz großes Podcast-Team, die Podstars, die über 100 Podcasts produzieren, vermarkten und da auch in dem Bereich beraten. Dann ähm, haben wir auch noch weitere Branchen abgedeckt mit Finance Forward und Future Moves, die ähm, praktisch das OMR für die Finanz- und Mobility-Szene sind und dann haben wir noch einen großen Education-Bereich, der Education rund um das Thema Online-Marketing abdeckt in Form von Reports, von Deep Dives und der OMR Academy, die so ein zehnwöchiges Learning-Format Learning ist, wo man zum Beispiel alles rund um Instagram-Marketing lernt, um Facebook-Marketing, wie mache ich Amazon-Marketing, genau, also alles rund um Online-Marketing.
0: Und du bist ja Head of Digital Products und Marketing. Was sind hier so konkret deine Aufgaben?
1: Genau, das sind ähm, zwei sehr zentrale Teams bei OMR, die sich um alles, was Tech und Marketing bei OMR betrifft, kümmern. Bei Tech bzw. Digital Products ist das ähm, alles, was an Software geschrieben wird, die App, die im Festival genutzt wird, die Webseiten, die ähm, online sind und die ihr alle seht und im Marketing ist das eigentlich alles vom klassischen Social-Media-Marketing, alle kleinen Kanäle, die wir betreuen, Tracking, SEO, E-Mail-Marketing, Performance-Marketing, also alles, was man so von außen
0: sehen kann. Also einiges zu tun auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall ja. <lacht> ja, und nebenbei hast du ja dann 2019 mit zwei Kollegen äh, diese Initiative 50-50 gegründet. Kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, was die Idee hinter 50-50 ist?
1: Ja, sehr gerne. 50-50 haben wir genau Anfang 2019 ins Leben gerufen, weil uns einfach in unserer Branche immer wieder aufgefallen ist, dass sie auch anfangs sehr männerdominiert war. Wir haben zum Beispiel die OMR-Aftershow-Party in Köln 2014 das erste Mal gemacht und da waren eigentlich überwiegend nur Männer und das fanden wir dann echt krass, haben dann lange drüber geredet und 2018 oder Ende 2018 dann auch gesagt, wir müssen was machen und 2019 auf dem OMR-Festival dann das erste Mal so ein kleines Eventformat gehabt, wo zweieinhalb ähm, Gäste dabei waren und haben gemerkt, dass das Thema auf Resonanz stößt und haben dann für OMR 20 noch viel mehr geplant. Das ist dann da natürlich leider ins Wasser gefallen und dann haben wir uns im Laufe von 2020 nochmal so neu positioniert bei dem Thema und haben überlegt, wie wir das Ganze ganzjährig betrachten können, ohne nur auf dieses Festival Bezug zu nehmen. Und dann haben wir auch so praktisch unsere Mission einmal formuliert und haben gesagt, wir wollen Gendergleichberechtigung in der Wirtschaft und in, Führ in Führungspositionen in der Digitalbranche. Das heißt 50-50, 50 Prozent /50, 50 Männer, 50 Prozent Frauen und haben aber von Anfang an gesagt, dass wir zusammen mit der Community lernen wollen, weil wir selbst dieses Ziel einfach noch nicht erreicht haben. Und so ist das Ganze entstanden, beziehungsweise hat sich weiterentwickelt und 2020 haben wir dann auch den Podcast ins Leben gerufen, haben digitale Events gemacht, haben Mentoring, ja, auch ins Leben gerufen, wo wir MentorInnen mit ähm, Personen, die sich für Führungspositionen interessieren, zusammengebracht haben und die konnten dann voneinander lernen. Und jetzt starten wir gerade noch ein paar Content-Formate mit einem Newsletter und einem Social Media Kanal. Und also einige, 22, ja genau, einige Sachen
0: und um Er 22 wollen wir natürlich auf dem Festival durchstarten. Da drücken wir die Daumen, dass es das dann hoffentlich alles klappen wird. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen persönlich von dir erzählen, warum liegt dir das Thema so am Herzen? Warum engagierst du dich dafür? Ja,
1: zum einen habe ich einen Tech Background. Ich habe Informatik studiert und habe auch lange in Bereichen gearbeitet, wo ich immer die einzige Frau war und da merkt man dann natürlich ganz schnell, dass eigentlich was nicht stimmt und fragt sich, warum ist das so, warum bin ich die einzige Frau und man merkt auch, dass klar ist das super, auch in einem männlichen Team zu arbeiten, man lernt viel, man hat dann natürlich Vorteile, die man in rein weiblichen ähm, Teams vielleicht nicht hat, aber ähm, man hat einfach nicht so diese Personen, mit denen man sich näher austauschen kann und man merkt auch, dass die Meinungen sehr homogen sind. Und da haben wir dann öfter mal drüber geredet. Dann bei OMR, als ich zu OMR wieder gewechselt bin, ist es natürlich nicht so. Da sind wir fast 50-50 in der Mitarbeiterstruktur. Aber trotzdem war ich ja immer noch im Tech-Team und war da trotzdem noch die einzige Frau. Und ähm, unsere Führungsriege war in der Zeit auch rein männlich. Und so haben wir dann immer mal wieder darüber geredet. Ich habe mich viel in das Thema eingelesen und habe dann überlegt, was können wir eigentlich machen und seitdem begleitet mich das Thema eigentlich kontinuierlich.
0: Jetzt gibt es die Initiative ja schon zwei Jahre, wenn du so rückblickend schaust, hat sich da schon einiges getan, konntet ihr was was erreichen mit der Initiative? Ja, total, also es hat sich einiges
1: getan innerhalb der Initiative, aber auch wenn ich jetzt nur mal oben eher intern schaue, habe ich das Gefühl, dass alle das Thema auf dem Schirm haben, wenn wir neue Leute einstellen, hinterfragt jeder, ist das jetzt die richtige Person, sind wir divers genug im Team, wir haben natürlich auch noch Teams, die rein männlich oder rein weiblich besetzt sind und da gucken wir dann auch, dass wir für die rein männlichen Teams Frauen finden, für die rein weiblichen Teams natürlich auch Männer und da versuchen wir auch diesen Teams näher zu bringen, warum das einfach so wichtig ist und da hat sich jetzt echt einiges getan und da merkt man auch, dass die Leute dann immer mal wieder kommen und fragen, meinst du, es ist das okay so? Oder findest du es doof, wenn wir jetzt einen Mann einstellen? Und ich sage dann auch immer, ich habe da natürlich per se nichts dagegen. Man sollte nur hinterfragen, sind denn diverse Meinungen da, ähm, weil wir dann einfach produktiver und effizienter sind für langfristigen Erfolg?
0: Ja, ist ganz interessant, was du sagst. Ich hatte nämlich äh, bei meiner Recherche gesehen, dass ihr bei euch im Podcast auch mal ähm, ja, Philipp Westermeier zu Gast hattet ähm, und er hat über das Thema Gendergleichberechtigung bei euch im Unternehmen gesprochen. Deswegen, ähm, ja, würde mich da mal interessieren, wie sieht es bei euch konkret aus? Also würdest du sagen, ihr seid da eigentlich auch in eine Vor einer Vorreiterrolle mittlerweile?
1: Hm, Würde ich wahrscheinlich so noch nicht unterschreiben, weil wir sind zwar 50-50 im Unternehmen, aber ich glaube, wir als OMR können auch noch viele Sachen besser machen, wie wahrscheinlich die meisten. Unsere Bühnen und Podcasts sind auch nicht immer 50-50 besetzt, ähm, eher im Gegenteil leider. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, der man sich stellen muss, die wir auch für OMR 22 total auf dem Schirm haben und gucken, dass wir die Bühnen paritätisch besetzen. Aber ich finde, man sollte es nicht nur im Unternehmen leben, sondern auch in allem, was man tut als Unternehmen. Und da haben wir auch noch einiges zu tun, muss man ganz offen und ehrlich sagen.
0: Seit äh, Juni letzten Jahres bist du ja auch ein Teil der Geschäftsleitung. Wie haben sich denn da so deine Aufgaben ähm, bei OMR auch verändert?
1: Tatsächlich hat sich für mich im ersten Moment gar nicht so viel geändert, weil ich schon immer relativ viele übergreifende Aufgaben auch übernommen habe und mh, ich jemand bin, der schnell Probleme sieht und versucht, die dann zu lösen, egal, ob es jetzt in meinen Aufgabenbereich fällt oder nicht und ähm, deswegen hatte ich viele schon so übergreifende Aufgaben inne, die ich jetzt natürlich nochmal verstärkt angehe. Ähm, und ansonsten gucke ich mir natürlich jetzt Sachen nochmal anders an, wo man diese Position inne hat, hat man natürlich auch jetzt die Befugnis, sage ich mal, das ist an sich Quatsch, weil bei OMR kann jeder, der äh, was machen will, auch das machen, beziehungsweise muss nur mit den richtigen Leuten reden und dann kann das umgesetzt werden, aber man guckt natürlich als Geschäftsleitung nochmal anders auf Themen und dementsprechend entstehen auch mehr Aufgaben und dementsprechend habe ich dann jetzt noch mehr Aufgaben, die jetzt weg von Marketing und Tech sind und, und sich um unternehmensübergreifende Themen drehen, wie zum Beispiel neue Feedback-Prozesse einführen.
0: Musstest du auch einige Dinge jetzt so neu dazu lernen also gerade im Hinblick auf ähm, ja, Führungsqualitäten, Führungsaufgaben?
1: Ich bin jemand, der sich sehr schnell viel dann einliest, äh, wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich was lernen will. Deswegen habe ich viel mich mit dem Thema, was ich gerade schon erzählt hatte, Feedback zum Beispiel beschäftigt. Ich bin auch gerade in einem tollen Programm von Michael Trautmann, New Work Master Skills heißt das, wo man nochmal so diesen ganzheitlichen New Work Ansatz ähm, mitbekommt und wo ich auch nochmal viel zum Thema Führung und wie man mit einzelnen Personen umgeht, gelernt habe. Das hat aber an sich nichts mit der neuen Rolle zu tun. Das hätte ich als Head-off, was ich davor war, auch genauso machen können. Ähm, kann ich aber jedem ans Herz legen, der sich da damit beschäftigt und auch das Thema New Work spannend findet. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das ich gerade einfach noch mehr ergründen will und nicht nur diese oberflächlichen Themen spannend finde, die, die man so kennt und an die man direkt denkt, wenn man New Work hört, sondern da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte.
0: Ich weiß, man spricht nicht gern über das Alter. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das hier erwähne. Du bist <lacht> ja... Natürlich. Er ist ähm, 31 und als du 2017 bei OMR angefangen hast, warst du Mitte 20 und hast ja direkt dort in der Führungsposition dann auch gearbeitet. Würdest du sagen, dass du etwas anders machst vielleicht oder eine andere Führungsphilosophie verfolgst als vielleicht ältere Kolleginnen oder Kollegen?
1: Ja, tatsächlich ist uns, unser Altersdurchschnitt 30, deswegen gibt es gar nicht so viele alte Kollegen <lacht> oder Kolleginnen. Ähm, das ist äh, schwer zu beantworten. Ich mache sicher Dinge anders, einfach weil wir alle, alle insgesamt anders sind. Ich bin jemand, der sehr viel mit meinem Team redet, der sehr viel erfragt und auch viel, ähm, ich setze mich viel mit den Leuten in meinem Team zusammen und frage alle zwei Wochen einmal, was macht ihr alles, wie geht's euch, seid ihr noch zufrieden? Ähm, da kann ich auch schwer bei den anderen Kolleginnen ähm, sagen, ob die das so machen. Deswegen, hat verfolge ich vielleicht eine andere Führungsphilosophie, aber ich glaube, das ist auch, weil jeder einfach anders arbeitet und da so seinen Weg gefunden hat.
0: Hast du denn auch mal Gegenwind gespürt von Kolleginnen oder Kollegen, weil du eben so jung eine Führungsposition inne gehabt hast? Von Kolleginnen auf gar keinen Fall. Bei OMR
1: ist habe ich noch nie Neid oder gegen, also Gegenwind, natürlich konstruktive Kritik erfahren, aber nicht so, dass mir jemand etwas nicht gegönnt hat oder gesagt hat, warum bist du jetzt in der Führungsposition und ich nicht? Ähm, wir haben ja eine super coole Arbeitskultur und jeder gönnt dem anderen. Deswegen wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen, <lacht> aber ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Und so im Bekanntenkreis oder Freunde und Familie, war das schon irgendwie auch vielleicht eher überraschend, dass man so so, oh krass, ähm, mega cool, dass du so früh schon so eine Führungsposition hast? Ja, klar
1: kriegt man das Feedback so total cool, dass du dich so schnell entwickelt hast und dass das bei dir jetzt so schnell funktioniert hat. Ähm, es gibt natürlich dann auch mal so den einen oder anderen blöden Kommentar, wo man auch mal länger drüber nachdenkt, warum hat er das jetzt gesagt und gönnt er mir das vielleicht nicht. Ähm, aber da sehe ich drüber hinweg.
0: Hattest du denn auch mal Zweifel?
1: An der Führungsposition, mhm. meinst du? Mhm. Mhm. Eigentlich nicht. Also natürlich kämpfe ich, glaube ich, wie viele auch mit dem Imposter-Centrum, dass man so manchmal das Gefühl hat, okay, warum ich und warum nicht jemand anders und mache ich denn überhaupt alles so gut, wie ich sollte und kann es denn nicht jemand besser? Da denkt man natürlich kurz nach, drüber nach, aber insgesamt ist oben eher ein Unternehmen, das mir so doll am Herzen liegt und wo ich so viel Spaß an der Arbeit habe, dass ich total glücklich bin, dass ich in diese Führungsposition gekommen bin und hier noch mehr mitentwickeln und gestalten kann.
0: War es für dich dann auch relativ früh klar, dass du so eine Rolle einnehmen möchtest oder hat sich das einfach so gefügt?
1: Tatsächlich hat es sich es einfach so gefügt. Ich ähm, habe vorgestern noch mit Christian Müller, einem Gründer von OMR, gesprochen, der mich gefragt hat, ob ich ähm, schon weitere Ziele, äh, ob ich mir weitere Ziele gesteckt habe. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sich so drei oder fünf Jahresziele gesetzt hat, weil es bisher irgendwie auch nicht nötig gewesen ist. Und bei OMR bin ich ja in diese Führungsposition gekommen direkt, nachdem ich angefangen habe, weil eine Kollegin gegangen ist und ich dann diesen Tech-Bereich noch mit übernommen hatte und den Marketing-Bereich sowieso aufbauen sollte. Und so habe ich auch diese Teams mit aufgebaut. Das heißt, ich war am Anfang alleine. Das heißt, von Führung konnte man da eigentlich noch nicht sprechen und dann kamen alle anderen so dazu. Und deswegen hatte ich dieses Ziel erstmal noch gar nicht für mich formuliert. Finde es aber super toll, dass es so gekommen ist und mir bringt es total viel Spaß diese Rolle auszuüben.
0: Hast du denn auch einen Tipp vielleicht für unsere Zuhörerinnen, vielleicht gerade für junge Frauen, die sich für das Thema interessieren, aber vielleicht auch noch ein bisschen Zweifel haben? Ähm, ja, hast du da irgendwie ein Learning, was du was du ihnen mitgeben könntest?
1: Ja, meistens sind diese Zweifel ja unbegründet. Ich spreche da auch viel ja. mit ähm, mit den Jungs und Mädels in meinem Team, die da natürlich auch alle ihre Zweifel haben, die total unbegründet sind und den meisten würde ich einfach raten, probiert es aus und versucht auch schon, zum Beispiel wenn man Werkstudenten oder PraktikantInnen da hat, dass man da schon in diese Führungsrolle kommt. Weil man, da kann man natürlich auch schon sagen, komm, wir setzen uns alle zwei Wochen zusammen und führen so kleine Feedbackgespräche. Du erzählst mir, was, äh, was du machst. Ich sag dir, was für die nächsten zwei Wochen geplant ist. Ich bin zum Beispiel auch immer so ein Fan davon, dass alle eigenständig arbeiten können und ihre Projekte haben und nicht so kleine Tasks abarbeiten müssen und dann wieder zu mir kommen und sagen, ich bin fertig, was kann ich denn jetzt machen? Und das versuche ich auch den Leuten mitzugeben bei mir im Team, die dann zum Beispiel jetzt schon wieder andere führen bei uns im Team. Und das würde ich jedem so mitgeben. Einfach ausprobieren, gucken, ob das was für einen ist. Und man sollte sich da auch, finde ich, total im Klaren sein, dass Führung bedeutet, man arbeitet nicht mal so viel operativ. Ich glaube, dass. Ähm, unterschätzt man im ersten Moment nämlich auch, weil 50 Prozent meiner Arbeit haben eigentlich nichts mehr mit operativen Arbeiten, das mir auch immer noch sehr viel Spaß macht, sich Marketingstrategien und Konzepte auszudenken und zu gucken, wie wir unsere Produkte besser machen können. Aber es ist halt viel Administratives, viel, wie schon gesagt, Feedbackgespräche, Gehaltsgespräche, auch Probleme managen, die so auftauchen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und da, glaube ich, muss man sich auch eingestehen, wenn man was heißt eingestehen. Ähm, ich finde, es ist ja kein Rückschritt, wenn man einfach keine Führungsposition haben möchte, sondern operativ arbeiten will und Experte in einem Bereich sein möchte, dass man da auch weiterentwickeln kann und nicht unbedingt diese Führungsposition braucht, um aufzusteigen. Da sind ja auch zum Beispiel Companies wie Google und Facebook totale Vorreiter, die sagen, eine Führungsposition hat bei uns nichts mit ähm, Aufsteigen in dem Sinn zu tun. Du kannst auch als Experte aufsteigen und genauso wie eine Führungsposition weiter wachsen.
0: Vermisst du denn manchmal so dass dieses Operative, was du jetzt nicht mehr 100 Prozent dann machen kannst?
1: Ab und zu schon, weil ich auch jemand bin, der sich sehr gerne in Probleme reindenkt und sehr gut darin bin, Lösungen für Probleme zu finden. Das mache ich natürlich auch immer noch mal wieder, aber bin musste auch sehr gut lernen, Sachen abzugeben, weil ich am Anfang halt auch einfach alleine hier war und viele Sachen alleine gemacht habe und dann, sind diese Projekte ja so ein bisschen deine Babys und wenn du die abgeben musst, fühlt man sich erstmal im unwohl. Ähm, aber ich suche mir dann auch schon immer noch mal meine Themen, in denen ich operativ arbeiten kann oder setze mich dann mal in dem ein oder anderen Meeting dazu, wenn ich Zeit habe und dann brainstormen wir über verrückte Ideen, die wir auf dem Festival umsetzen können.
0: Ja, sind wir gespannt auf die verrückten Ideen nach dem Festival.
1: <lacht> Falls jemand äh, eine neue Idee für einen Crumpy Cat Banner hat, sagt
0: gerne Bescheid. Sehr gut. <lacht> Nehmen wir mit auf. Ja, zu Beginn der Folge habe ich dich gefragt, wie es aktuell in Deutschland um das Thema Gendergleichberechtigung steht. Ja, meine Abschlussfrage an dich wäre, was denkst du, wenn wir jetzt so fünf Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir da?
1: Ich hoffe, wir sind eine ganze Ecke weiter als jetzt. Ich kann es mir auch gut vorstellen, weil ich finde, das Bewusstsein für Gendergleichberechtigung ist extrem gewachsen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Panel sieht, wo Fünf alte weiße Männer sind, keine Frau, dann kann man schon eigentlich meistens mit Gegenwind rechnen, vor allem auf Social Media und das traut sich ja fast keiner mehr. Deswegen ist da auf jeden Fall schon einiges passiert, wo aber auf jeden Fall noch mehr passieren muss, ist eben in diesem Nachbesetzen von Führungspositionen und von VorständInnen, dass da einfach noch mehr Frauen nachkommen und sich vielleicht auch noch mehr Frauen trauen. Mhm da hoffe ich, dass, das, dass wir da in fünf Jahren weiter sind und dieser Prozentzahl, die Prozentzahl von Frauen in Führungspositionen einfach gestiegen ist, aber auch das Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses Thema und dass sich auch Leute, die sich aktuell noch unsicher bei diesem Thema sind, einfach so ein bisschen selbst educaten, ein paar Newsletter abonnieren oder ein Buch lesen zu dem Thema. Das, das wäre so mein Traumszenario.
0: Da hoffen wir alle drauf. Und äh, liebe Isabel, vielen Dank fürs Gespräch, für deine wertvollen Einblicke. Ähm, und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.